0: Que é esse sinche futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
1: E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do globesporte.com. E acá, la pelota no se mancha. Eu
2: me equivoquei e paguei. Pero La pelota no, la pelota no se mancha. Pobreu tirou
0: Muito bem, chegamos ao nono lapelota Pelota no semante gravado na última semana de janeiro de 2020. Eu sou o Léo Lepre, estou aqui com El Petit Sorias, tudo bem Petit?
1: Tudo bem La Colimba, estamos aqui para mais esse podcast que... Aguardo a semana toda pra poder gravar.
0: A semana toda, e eu tô aqui também, ele que tá operando a mesa, eu fiquei muito triste porque quando ele entrou aqui, eu perguntei pra ele assim, Petiço Falei, você já aprendeu alguma palavra em espanhol com o podcast? E ele respondeu que não. Nada? Zero. Nada, nada, zero. Nada. Mentira, é um já aprendi algumas coisas assim, listo. Listo, ele aprendeu listo. listo. Tá bem, ele tá aprendeu bem. que a gente nunca tá listo. Nunca tá listo, é, Ele fala, tá sempre ele improvisando.
1: Listo, vamos gravar? Não. não daqui a pouco. Espera mais um
0: pouquinho, eu preciso te mandar o áudio. Muito bem, então estou começando o nono lá pelota no Semantia. É, a gente vai passar pelo Uruguai, onde teve uma notícia que deixou muita gente de, de cabelo em pé, porque não entendeu como é que o City Group está desembarcando no futebol sul-americano. Já tinha desembarcado, na verdade, em 2017, mas a gente vai explicar direitinho essa história. Vamos lembrar da, da crise argentina em 2001, é, que também leva a uma decisão de Copa Mercosul decidida em 2002. Você lembra daquilo? Lembro, lembro. Eu vou contar. Eu estava
1: no Rio de Janeiro, embora, embora seja de São Paulo, eu estava no Rio de Janeiro na,
0: no que seria a final. E eles estavam vivendo, como que o carioca, tá, o flamenguista estava tá vivendo aquela Mercosul em 2002?
1: Ah, tava, era uma decisão aguardada, era uma decisão bem aguardada, na verdade. Eu tava é, um, com um amigo flamenguista, tava na tava na casa dele nesse período de, de, de verão, né? E tava bem aguardado, eu, ta, eu tava pronto para a final. tava, tava pronto para acompanhar.
0: E a gente vai passar, a gente vai explicar muito direitinho como é que foi essa história, mas antes a gente precisa passar, porque lá no Chile, na, na decisão da Copa Chile... O clássico lá, é, né? o clássico, o grande clássico chileno entre Colo-Colo e Universidade de Chile, partida única em Temuco, terminou com uma vitória do Colo-Colo e a torcida cantou aquela musiquinha que eles cantam sempre que o Colo-Colo é campeão. Campeão Uno Solo e parece que é verdade, né, Capo? Porque na hora que, na hora que chega na final, pesa, né? Pesa, pesa. demais, cara. Ah, impressionante como a paternidade do Colo-Colo é, sobre a Uditili e sobre a Católica também. É, é, é assim, são muitas partidas de vantagem. São
1: muitas partidas e, e é muito forte, né? É muito, é, essa torcida aí que a gente tá ouvindo ao fundo, aí ela, ela faz diferença também. Essa, esse peso do Colo-Colo é realmente. É, nessa hora da decisão eu acho que essa, essa personalidade do Colo Colo de, nu, de nunca fugir de nada né de, de sempre encarar de ser o time é, que vai que vai sempre adiante me parece que na, na decisão faz diferença além claro do futebol né o, ti, o time do Colo Colo é melhor que o time né? tá nesse ó. caso específico então se a gente olhar a, a episódio 2020 né do, Copa Chile 2019 decidido em 2020 o time do Colo Colo é melhor naturalmente é, é, era favorito para essa decisão mas quando você olha o, o histórico, nem sempre eles ganharam com o melhor time e ainda assim tem essa vantagem.
0: Né? Exato. E o jogo foi muito, foi muito nisso que você tá falando, porque a Udity até começa melhor, o Monticho sofre um pênalti, logo. Acho que tinha 20, 25 minutos de, do primeiro tempo, ele. É, o, 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 a Uditile bate o pênalti, perde, perde e logo em seguida sai um. Faz 1x0, um segui... faz 2x0. Dois,
1: dois gols em sequência já dá uma desarmada. Até pelo momento da, da, da Uditile. É... E isso acho que, na verdade, é... A boa, tem uma boa notícia aí pro Colo-Colo e uma ótima notícia também pro torcedor do Inter, né? Que, que deve enfrentar o Laudetilha agora na, na Copa Libertadores, na primeira fase, né? Na, na fase é, eliminatória agora da, da Copa Libertadores, antes da fase de grupos. E, e eu acho que apontou muitas deficiências. Essa, acho que essa decisão... Ressaltou, realçou deficiências que o Laudetire já tinha mostrado no campeonato, Sim. não à toa ficou em, em penúlti
0: penúltimo, antepenúltimo do campeonato. Foi salva pelo gongo, por causa Foi da crise que a
1: gente tratou e, aqui. E, exato, e, e assim, e continua super complicada na, na, no promédio, né, na, na queda. Então, é, eu acho que se tem uma boa notícia para algum brasileiro nessa né? aí é para o torcedor colorado, que realmente realçou muitas
0: deficiências desse time do, do Laú. É, a Laú, ela tá passando, né, só pra gente entender, ela tá passando por uma por uma, por uma reconstrução, chegou o Hernan Caputo, quer dizer, ele já tava no final do ano passado, só que é. ele, ele pega um trabalho muito ruim do Arias, né, o, o Uruguaio, que acabou demitido, ele, ele faz uma reformulação, ele promove uma reformulação na Uditi, ele inclusive manda embora referentes, como o Johnny Herrera, ele promove é, outros jogadores, como o Depou, que era o, que era o, era o, goleiro, o que, goleiro, que, 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 que tava na tinha essa... essa essa cica, essa briga entre saber quem ia ser o titular, porque o Johnny Herrera era um histórico e o, o, o Depois já estava tava, pedindo, pedindo, pedindo passagem. O Hernan Caputo bancou, até que o time melhorou no final do Campeonato Chileno, mas agora com o Montijo, com o Larvi Rey, que chegou um atacante argentino, que foi comparado com o Hernan Crespo, é, no caso, um exagero. É né? um ele, tri... Eu diria que ele é o
1: produto de entrada. Se eu não, eu não tenho... É, não, <risos> pô, minhas finanças não chegam ao Hernan Crespo tal, o que eu
0: faço? Ah, compra esse produto de entrada que aqui. Que está vindo da China. É Agora, um gê... é, tem, que tomar Agora tem, tem o coronavírus também, que é complicadíssimo. Que vende vende. lá também. Então, é, a UA está num processo de reformulação, mas é claro, é o que o, é que o, o, o Petiso aqui estava falando. Eu acho que a U, está muito mais preocupada em, em formar um time bom para se safar do, 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 no Campeonato Chileno, do que pensinha com aspirações maiores, na né? Libertadores.
1: Libertadores, eu acho que, é claro, é sempre complicado, né, não dá pra se ganhar de véspera, mas acho que o Inter tem um caminho aí bem, bem mais tranquilo do que, né? do que aparentemente quando você olha um Laú, uma Laú logo nessa primeira fase, assim, quando você tá acostumado a pegar times muito sem tradição, é, mas eu acho que o Inter vai ter um caminho mais tranquilo do que o, o, nome, diz, no, o
0: nome que saiu na bolinha dizia. E só para a gente deixar aqui claro, ó, a Universidade de Chile ela vai jogar a pré-Libertadores contra o Inter nos dias 4 e 11 de fevereiro. E o outro brasileiro que, faz essa, que joga essa fase, que é o Corinthians, ele, ele também nas, já está quase certo o adversário dele. É um velho, é. velho conhecido. Né? Velho
1: conhecido e ah, talvez as lembranças não sejam das melhores ainda para o corintiano. Né? E, e que é o Guarani do Paraguai, né? que ganhou o jogo de ida... É, do San José, então... Em Oruro, ganhou na Bolívia. Em Oruro, ganhou, Ururo, ganhou lá, lá, lá no último andar, né?
0: No e, último andar, e... no terraço.
1: E... Eu jogo no... É, ganhando no terraço lá, e então agora jogando em casa, naturalmente, deve, cons... deve confirmar essa vaga e enfrentar o Corinthians. E, e é engraçado, porque se a gente olha... Vamos esquecer o, né, o Guarani ter, ter eliminado o Corinthians lá atrás, mas se a gente olha por nome, o Laú talvez é, assuste mais um torcedor, o torcedor que não está né, tão informado sobre a atualidade do futebol sul-americano.
0: Mas a parada do
1: Corinthians... Mas a parada do Corinthians é mais complicada. É mais complicada. O Guarani é mais time, assim, né? É, isso independe, mas o Guarani é mais time que o Laú. Eu acho que, é, eu acho que o Corinthians vai ter mais complicações, assim... É, claro, o Corinthians é favorito a passar, mas o Guarani vem com um trabalho já mais montado. Do excelente Gustavo Costa. E aí que eu ia chegar, que é um trabalho coletivo de um treinador que para mim... A, a gente, no, no final do ano passado, em um dos últimos episódios, a gente tava tratando de treinadores. É, como tem alguns tem nome aqui, a gente não vê é, o trabalho é, e não tem trabalho para ter o nome que tem aqui. E outros que trabalham, trabalham, trabalham e a, a gente aqui no Brasil acaba não comentando. O Gustavo Costa é, um, é um desses. É um caso
0: muito muito bom mesmo, realmente. Porque, Foi campeão onde passou. E super
1: sólido, sempre trabalhando, sempre passando em Seu diferentes Portenho,
0: países. Portenho, do, do Paraguai Colômbia, ele, ele dirigiu Equador. todos os grandes. Colômbia, Equador. E, Por e, que a gente nunca olhou para ele? Entendeu? E eu acho que ele... Eu acho que a presença dele... E,
1: claro, e, e, e todo o trabalho dele é bem, é bem sólido, então... Eu acho que o Corinthians, embora lá a princípio quem olha e fala Ah, lá o Guarani preferia pegar o Guarani.
0: Não, o Guarani é mais complicado. É lá. mais complicado. Tem, tem um time bom, tem um time que se reforçou. Também a gente não pode esquecer que o São José estava numa crise danada. Os, os... De um, um outro momento. é Outro é. momento. Os jogadores todos fazendo, decidiram depois do jogo, inclusive. mais, já tinham quatro que não, já tinham decidido ir embora do time por atrás do salário. Depois do jogo, outros dois foram embora. É... Então a parada está muito definida, deve ser o Guarani do Paraguai, lembrando que tanto o Inter quanto o Corinthians se avançarem nessa fase, ainda vão ter uma segunda que seria a terceira fase né, dessa pré-libertadores, antes de entrar na fase, grupos, na fase de grupos, e aí
1: pra, os dois para poderem encarar seus maiores rivais, seus mais tradicionais rivais.
0: Exatamente, né? Corinthians pode cair então, no grupo. A emoção tá só começando para essas duas torcidas. Né? O Corinthians pode cair no grupo do Palmeiras, o Inter pode cair no grupo do, do, do Grêmio. Então uma Libertadores que pode prometer já logo de cara na fase de grupo. Mas, Capo, só porque a gente estava falando do Colo Colo a gente estava falando dessa paternidade, é, olha só, na Copa Chile, agora o Colo Colo tem 12 títulos, a U de Chile tem 5 e a Católica tem 4. O que é interessante é que em disputas diretas, entre, em, em finais diretas, por dizer de alguma forma, entre Colo-Colo e Uditi, estava 3x2 para o Uditi, ou seja, em finais diretas a Uditi levava vantagem. Conseguia ainda dar uma igualada. Conseguia mas... manter uma, um status de clássico. Só que aí agora o Colo-Colo empatou com 3x3 3, e é algo que eles chamam lá no Chile do campeão em Tucara que é um termo bem... bem, bem eu, eu acho é. que vale mais um título quando você ganha em cima do maior rival? Vale mais. É, vale,
1: assim, na hora que você vai lá no Wikipedia, dá na mesma, né? Campeão, mas no, no sentimento do torcedor, vale muito mais. É, é, o dia, é, é, é o dia seguinte. Hoje não é nem o dia seguinte. Hoje é o WhatsApp, na hora, né? Acabou a final...
0: Já, já tem meme pronto. Enviar
1: meme, já vai figurinha. Então, a gente, a gente quer... Você é um pouco mais velho, mas é, eu que sou um pouco mais novo, mas ainda assim... Já mais avançado, a gente antes falava ah, no dia seguinte na escola, não tem dia seguinte mais, agora é no minuto seguinte, né? Então, certamente e... o título em cima de um rival tem esse sabor de, de você disparar na hora um WhatsApp você pra ele. Você sabe que você
0: já jogou uma pedra em mim, mas eu tenho uma guardada aqui, se você ler o roteiro... Eu li. Ah, você <risos> já até <risos> por isso que você já começou a tirar pedra. Já tô aqui pele. antes. <risos> então tá bom. É isso. Então, a gente já que a gente está falando do campeão cara, talvez é, o título para a torcida da, do Colo Colo que ficou mais marcado é o apertura de 2006, que é quando o Colo Colo ganha da Chile numa definição por pênaltis lá no Estádio Monumental. E desde então isso virou um objeto de desejo por todos eles. Só que aquele título, aquele título especial da, da, do apertura de 2006 com o Colo Colo campeão, ele virou uma música bem interessante da torcida do Colo Colo e que eu escolhi justamente. Na verdade, eu escolhi só para falar dos autênticos decadentes, Capo. É,
1: que, é, quem já acompanha aqui a gente, esses nossos fãs fervorosos, sabem que os autênticos decadentes é, são, é, é, Los autênticos é a maior banda de todos isso
0: os tá tempos. Isso está reconhecido pela é NASA, reconhecido, por NASA, por todo NASA, mundo. É
1: reconhecido, é NASA, MIT. É então, MIT. Já tá bem, isso já está bem claro isso, e tem meu carimbo. Eu concordo com isso. Então, eu só posso
0: agradecer a, a deferência. Então, vamos escutar o Como Me Vou a Olvidar da torcida do Colo Colo.
2: Si convierte a Cebal, Colo-Colo es el campeón del torneo de apertura. Si lo hace a Cebal, Colo-Colo vuelve a la arena internacional a la Copa Libertadores de América. Si convierte a Cebal, se va a desatar la locura, el carnaval en el sector norte. Si convierte a Cebal, si convierte a Cebal, si convierte, convirtió. ¡Colo-Colo es campeón! campeão de abertura
0: Festejar, ver festejar a papá é la condena que te persigue. É, é eu acho que, eu nunca acho que uma letra casou tão bem com o um clássico assim. E
1: aí, acho que você conseguiu reviver bem agora, né, com essa vitória da Copa Chile, assim, acho que foi. Eu fui buscar só pra Foi buscar bem, você mostrou memória. E, e sabe, eu, eu tive no, no Chile dois meses depois dessa, dessa decisão, e a Colo-Colo viveu um momento muito bom, né, então a torcida Colo-Colo tava em ebulição, assim, né?
0: Jogava ele naquele Colo-Colo. Valdívia.
1: Valdívia, e depois Matias Fernandes, né? Matias Fernandes que, um, voltou, que voltou agora. Que voltou, que tá lá agora. Isso. Mas o, o, quem eles adoravam, e, e, e foi um jogador que jogou muito tempo na seleção, o Humberto Suácio. El Tio Pete. El Tio Pete, exatamente. El Tio Pete e quando e eu fui ver um jogo colo-colo é, e católica, e a torcida, eu, eu, eu perguntava né dos jogadores e eles só falavam do... do eh, não, Tio Pete, Tio Pete, Tio Pete era, era o grande jogador. E a torcida tava em, em ebulição, assim, com esse... Com, com esse time, com esse título, com, era um com, a, sequência,
0: com a sequência que o colocó -Colo ia emplacar ali, inclusive. É, voltava a Libertadores, o Tio Pedro que era carequinha e jogava demais ele. Jogava demais, jogava era centroavantão, um goleador. Centravantão, um brigador, goleador. goleador. Mas tudo isso só pra gente tocar, na verdade, tudo isso, todo esse preâmbulo é toda uma desculpa pra gente tocar... Los autênticos decadentes, como me vou olvidar, música de 1997, mas que parece tão atual. E para dizer aqui que a gente vai fazer um bloco de carnaval, não perfeito, vamos? Perfeito, perfeito, boa. Vamos boa. Fazer vou fazer um, um bloco de carnaval. Bloco de
1: carnaval. A princípio só com música dos, do Los autênticos, depois a gente vai incluindo outras. Acho que até para, até para trazer mais gente no bloco, né? Para. Então escuta aí, veja se vocês
0: gostam da música. Me
2: voy, me voy.
0: Isso um tatuar de tus pupilas. É, é, Além de é, tudo, é demais. É, é, demais, né? é demais. Los Autênticos.
1: E, e assim, Los Autênticos, agora, nesse bloco, a ideia do nosso CEO, é, Virei né? E não aprendeu nada em nada, espanhol.
0: Nada de espanhol. Mas pra nada. ganhar
1: dinheiro ele quer não, bloco, ele já, ele já quer falou. vender cerveja no ele bloco. Falou, vai, começou a prestação do carro dele porque ele quer, 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 vencer, quer ganhar esse dinheiro no bloco. Cerveja
0: Quilmes, né? Cerveja Quilmes, Cerve... Nortenha, tudo que for de, de, de do, da, da, da Sudaca a gente vai vender, mas ele quer ganhar, de, é, é isso. E é bom porque ele falou isso porque puxa o nosso próximo Exato, assunto. mas eu dei a deixa. Mas você deu a deixa, é, você tá bom de deixa. Eu né? li, é que eu li antes. É. Então vamos vamos saltar por Uruguai, mas já que a gente vai saltar por Uruguai, eu quero trazer aqui uma música de uma banda, já porque agora a gente está apresentando também as bandas né, quando a gente vai mudando de tema numa banda que chama Trotsky Vengaran acho que a gente até falou dela já, chama que Saltar, é uma música que fala mais ou menos da vida de um torcedor de futebol como é que ela é, né? como é que é a vida de um torcedor de futebol Que é saltar do Trots Vengaran, uma banda uruguaia altamente recomendável, a maioria deles são, são torcedores do nacional e eles contam como que se dá a vida de um torcedor de, de futebol, principalmente no Uruguai, né? Que é isso, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos os dias é porque não importa, é aquela coisa de, de você seguir o time o dia e onde quer que ele jogue. E isso é uma coisa que é muito, é muito típica, principalmente dos times é, do Prata, né? Tanto dos times uruguais quanto da Argentina, que é essa identificação do torcedor ou do bairro, né? Da do, vizinhança com que o clube. Eu acho que é uma,
1: isso eu acho que é um ponto muito, muito próprio desses... Que a gente vai contar talvez na Inglaterra, em, né? em Londres ali... os times menores, os né? times menores e tal, mas é, é muito típico dessa... É o que você falou, do Prata, essa identificação com o clube
0: próximo, né? Com o clube é, pertinho da tua casa ali porque às vezes até mesmo esses clubes menores, os sócios não querem que, os, que, que o clube passe por um processo de privatização, vamos dizer assim. Eles, eles querem continuar sendo os senhores do destino desse clube. O Ferro Carril passou por uma, por uma coisa muito, muito emblemática assim, a coisa de 2014, eu lembro que os sócios recuperaram é, o Ferro, ele tinha, como ele quebrou, né ele passou, ele foi por uma administradora e aí em 2014 os sócios recuperaram e agora o Ferro Carril Oeste, por exemplo, na Argentina, que um dia foi até o clube com mais sócios na Argentina, não lembro se nos anos 50 ou 60 que o Ferro tinha um, um time de basquete muito, muito forte, forte sempre muito teve, tradicional né? no basquete muito tradicional, e o Ferro teve chegou, na época ele teve mais de 60 mil.
1: E até no futebol também, o Ferro chegou a ter time ali no, nos anos 80, um time que que fazia, alguma,
0: fazia algum barulho. Sim, campeonato metropolitano de 81, Sim. que o Boca ganha com o Maradona, Exato. o Ferro foi o grande, o, 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 junto com esse Boca, era o grande protagonista daquele título, daquele, daquele campeonato. E é, por que a gente está falando, a gente está dizendo todas essas... essas fazendo esse preâmbulo, fazendo toda essa introdução, porque a gente vai falar exatamente sobre uma notícia que deixou o Cauê muito feliz, que foi o anúncio <risos> oficial do investimento e o início dos trabalhos desse City Group, né? essa multinacional do Manchester City aqui na América do Sul, que eles compraram o Torque, hoje rebatizado como Montevideo City Torque. Montevideo City Torque. Tudo bem, a gente entende, os times... É... Argentinos e Uruguaios, eles têm muitos times que têm o inglês na sua, na sua, no seu, no seu Os mais nome. Mais tradicionais, né? River Plate. River Plate, All Boys. All boys. É, o News, Bo... Old Boys. News, Old é, tudo Boys. Tudo bem, daí o News talvez já para um nome próprio, mas sempre. sempre é, nós... E a torcida do Central tem uma música espetacular aqui depois. Um dia a gente traz, mas é que ela fala que é, já levam 100 anos que vocês, vocês são tão. Cagones, e já há 100 anos que vocês levam o um nome em inglês e até hoje vocês não tiveram coragem de mudar isso. Né? Perfeito, perfeito. Porque... É, 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 mostra essa relação,
1: até pela origem do futebol, até por, que, por como ele chega aqui, enfim. Mas é, agora, cens, mais de 100 anos depois, essa mudança de nome, esse nome em inglês vem de, uma outra, vem de um outro tipo de colonização, de um outro tipo de, de presença do... Do, do estrangeiro no futebol daqui, né? É uma privatização da paixão, né, parece? Uma privatização da paixão. É, é, é assim, eu acho que... Eu, eu, você tá até brincando que eu vibrei com a privatização, mas não é isso. É Eu, eu acho que, assim, é natural que o torcedor é, se sinta sempre atacado por essa por essa chegada. E, e eu realmente sou defensor, né? Assim, não à toa a gente, a gente, tá, a gente faz esse, esse podcast juntos porque a gente tem muito... Compartilha com futebol, de muita coisa. De, de, de muita coisa e do futebol raiz. Mas eu, eu vendo o processo do City com o Torque, me parece que eles, eles desejam muito mais do que um clube. E aí, eu acho que, e aí que vale a atenção, né? Aí que vale a gente ficar de olho. Porque o, o, o que o grupo City me parece, é, lendo coisas é, já de algum tempo e até conversando um pouco, como eu te contava, com, com um jornalista é, uruguaio que se dedicou muito ao tema e que, que é próximo... É, me parece que o City, o grupo City quer mais do futebol uruguaio, ele não quer só um time, ele quer mexer no futebol uruguaio e com, pra, com coisas boas e coisas ruins, fortalecer, li, fortalecer uma liga, porque eles não querem investir apenas em um time, eles querem fortalecer o, o ambiente onde esse time está, é, é, né? onde ele está tá colocado, então pensando numa liga forte, enfim, eu acho que é, é um debate maior e, e a gente tem aí foi ouvir alguns especialistas também para falar um pouco sobre isso, né?
0: É, ou seja, você acha então que as garrinhas do City, ele pode até chegar numa criação de uma liga, exemplo do que aconteceu na Argentina por exemplo, que a Super que não é mais organizada pela AFA, inclusive teve todo esse conflito no começo do ano, porque a Superliga Exato. queria que o campeonato começasse e os clubes não queriam, porque os jogadores estavam disputando o pré-olímpico, tão ainda, né? E aí, quem venceu, na verdade o poder, quem tem a voz, que hoje quem tem é o dinheiro. A Superliga falou não. Vai voltar, vai voltar porque vai é o que está no contrato claro. e a AFA ficou lá chorando, queixando e não teve e não tem não conversa, tem, não tem é, conversa. É, é o que está no contrato exato porque agora os clubes passam a, a responder a duas
1: entidades né você tem que responder à liga você tem que responder à confederação à associação que, a para a qual você está afiliada e, e eu acho que sim eu acho que sim me parece que o City é... porque se a gente for pensar é claro como grupo empresarial presente em outros continentes é, claro, é natural, um grupo que quer ganhar dinheiro com futebol tem que vir para a América do Sul, porque é o, né, o grande. É, celeiro. Grande né? celeiro, tá aqui. Então, até você pode questionar, no Uruguai, um país menor, mas sempre revelando jogadores. Enfim, eu acho que até é uma escolha até, até é compreensível Mas é, me parece que eles querem muito mais do que isso. Eles, eles pretendem. É, por um lado, organizar melhor o futebol uruguai, que a gente sabe que tem muitas deficiências, eles passaram por diversos processos é, recentes até de. É, que mostram é, o tamanho do buraco ali no futebol uruguaio. Na
0: verdade, o futebol em geral, né? Mas... É, um futebol ainda pior que. talvez até pior que, que eu, pior que eu digo assim, em termos de distribuição de renda, que é muito, mais, muito concentrado em Montevideo. Totalmente, Totalmente, né? Como o país, é, né? Na verdade. Você, Como você, o país, é. Você joga o campeonato lá de.
1: Você jogar até o campeonato de 16 times, 15 eram da capital. Isso então é e um tá 180 é, que é a colônia exatamente tá ali do não vai lado. jogar muito você não vai jogar muito mais longe então você não, você não vai para o interior você não vai para o miolo do, do país né? é, E me parece que eles estão olhando isso por um lado acho que pode ser um, um sopro de desenvolvimento pode ser uma mas por outro quem vai comandar essa liga né quem vai, vai, vai ser o dinheiro árabe que vai comandar mas quem vai comandar esse, essa liga que eles estão criando porque a partir do momento que eles entram entram com um dinheiro forte, mesmo clubes tradicionais como Nacional e Penarol passam a ficar um pouco dependentes disso, claro. né? Claro. Você, seja para inflacionar o mercado, seja por... Tu... É, 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 é preciso ter atenção, claro. não sou... Não, não, não acho que... Não tô aqui para falar... Ah, Yankees, go home, go né? Home. Árabes também <risos> vão para casa, não é isso? Como é go home em árabe? Vamos pesquisar tá, aí. Beleza. Apesar da,
0: da, da minha, das minhas feições, eu não, não, no, no, não no... domino o árabe. Então é isso, a gente foi conversar com o jornalista Gustavo Martins, que ele é do... Suplemento esportivo do diário El Observador, que é o referee, e ele contou um pouquinho que como que é esse processo, o que está acontecendo com o Torque, que agora se chama Montevideo City Torque.
3: Lo que está passando em Torque, que ocurra em outros equipos, com o cambio de denominação por la presença de inversores, bueno eu de momento não lo veo possível ou não lo veo viável. O Uruguai é um país cuyo fútbol se ha manejado muito por tradições, e ha ocorrido que muitos equipos não han querido fusionarse con otros de proximidad geográfica para no perder el nombre o la historia original. El caso de Torque es diferente porque es un equipo nuevo, sin historia, sin un gran arraigo, y que justamente me parece que ese fue uno de los argumentos que el grupo City tuvo en cuenta a la hora de elegir un equipo en el cual invertir en
0: Uruguay. Então ele deixa uma coisa, deixa um, uma coisa bem clara, que é, que é importante a gente falar aqui. O Montevideo City, o, o Torque, né, o City Group, ele desembarcou no Uruguai e é claro... Jamais isso, eles, nunca eles iam conseguir fazer isso com o Penarol, com o Nacional, com o Danube, um Defensor, um Liverpool, porque são clubes que têm uma tradição, têm história, têm torcida, têm raiz e ninguém aceita isso. E eles pegaram um clube que foi fundado em 2007, um clube com, com projeção, mas um clube pequeno que leva as 500, 600 pessoas é, nos seus jogos, um clube que eles poderiam colocar em prática todo esse projeto porque não ia ter quem a se levantar contra. Não ia ter quem a dizer, não, a gente aqui, é, como a gente vai mudar o nome, ou a cor da camisa, ou o escudo. E isso é importante justamente por aquilo da gente saber que é, uma, as, as, as sociedades anônimas, que são essas empresas que chegam, elas geram um conflito com a sociedade sem fins de lucro, que são os times quando eles estão na mão dos sócios, né? Perfeito, perfeito. E, e a gente, a gente tem exemplos de outros momentos,
1: de ou, em outros países aqui também da região de como, de como se dá esse choque. Você já citou do ferro. É, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, mas é, de quando você, quando uma entidade está pensando em uma coisa e a comunidade está pensando em outra, né? Então fica muito mais fácil eles implantarem isso num clube em que a comunidade tem uma voz, quase não tem voz, na é verdade. Tem, é, é pouca gente.
0: A gente foi procurar o Rodrigo Capelo, né, o jornalista aqui, companheiro nosso, que faz o podcast Dinheiro em Jogo, para ele explicar um pouco como funcionam essas sociedades anônimas, né, como que se dá essa, essa, essa gestão de um clube de futebol por uma empresa ou por um grupo empresarial, ou, no caso, é um grupo árabe, e qual a diferença delas com as, é, com as sociedades anônimas, né? Como que se dão as sociedades anônimas e as sociedades sem fins de lucro, ou seja, o que é dirigido por um grupo empresarial e o
4: clube quando está na mão dos sócios. Eu já queria deixar é, um pé atrás, porque é, as pessoas elas têm algumas concepções um pouco equivocadas quando se trata de empresas no futebol. Porque, de um lado... Você tem uma turma que diz que, olha, quando o clube virar empresa vai ser tudo maravilhoso, a gestão vai ser fantástica, vai sobrar dinheiro, vai ter investidores, vai contratar jogador, vai ser campeão, e nada disso é verdade. Virar empresa unicamente não muda nada. Vai mudar o tipo societário, vai abrir algumas possibilidades, como, por exemplo, entrar na Bolsa. Mas se você não tiver investimento, se você não tiver bons administradores, não vai para frente. E do outro lado, você tem também uma turma que tem uma narrativa do tipo... Uh, se você abrir uma empresa e transferir para ela você vai vender a sua alma para o diabo, você vai fazer um pacto ali com ele de sangue, você vai perder a essência, você vai perder a conexão com o seu torcedor, você vai arriscar a sua tradição porque o clube vai poder ser comprado por um dono só levado para outro lugar e isso também não é necessariamente verdade né? é, a SAD é uma estrutura societária se você tiver uma boa gestão você vai ter uma boa uh, você vai ter bons resultados se você tiver investidores ruins, uh, administradores ruins, você vai ter maus resultados. E não necessariamente abrir uma empresa significa vender para alguém. Você pode também ter uma empresa é, cujos donos são os sócios do clube ou a própria associação.
0: Com que turma, com que turma você se identifica? Eu estou na segunda, eu acho. Eu estou com a turma que acha que é vender alma pro diabo. É, não. Estou
1: mais, muito mais próximo dessa também. Estou muito mais próximo porque eu acho que também essa essa narrativa do, ah, basta virar empre... e eu achei perfeito, o Capelo foi, foi perfeito, perfeito na análise, explicou. perfeito na análise e ele, ele, ele se Uma, mostra nenhuma bem, nenhuma coisa garante, garante o sucesso, nem a outra também, embora a gente aqui esteja muito mais próximo a gente sabe que não é vender alma ao diabo, nada é sim. você pode ter avanços
0: é sim, né, sim, você... sim. a gente tem modelos é, que também foram muito vitoriosos no, no próprio Uruguai existem outros três clubes que funcionam assim, que são o Boston River o América que tá na segunda divisão o Sudamérica é um caso curioso, porque o Sudamérica ele é separado, é, a, a o futebol ele é gerido por uma empresa mas, e nossa, o social verdade. continua na mão dos sócios que é, funciona é, bem funciona bem é funciona o Boston bem. River o Sudamérica e o Deportivo Maldonado que subiu que também é de um grupo é, é, também não mas é de um grupo inglês e que subiu também para a primeira divisão então é eu
1: é, por isso que eu achei essa análise dele perfeita nem, nem nenhuma coisa garante garante títulos nem também você está ah, tá perdido porque esse, esse modelo com adaptações ele é ele já foi implantado em... 500 lugares, alguns com sucesso, outros com fracasso, alguns realmente os clubes perderam, perderam um pouco de identidade, outros não, é, é, isso não aconteceu. Então acho que é, não é isso né, o fato de se transformar numa sociedade, é, seja como for, né, mas, mas enfim, uma sociedade com lucros, que seja o nome que se dá, né, SAD, enfim, é, seja qual o modelo que se implante, não é porque se, se implanta isso que enfim, acabou, pá, acabou o time. Mas é preciso ter cuidado, porque a gente está lidando com... É, são, são instituições centenárias que movem paixão e que, por, e, e que movem interesses também, muitas vezes econômicos, políticos. Então é sempre, é, é sempre complicado, óbvio. É, a princípio, quem vive, quem ama o futebol sul-americano sempre fica preocupado com isso, porque Exato. É muito, com o com com que pode ser o desfrutamento. E até porque a gente viu aqui, talvez os, os melhores exemplos não estejam aqui na América do Sul. Os melhores exemplos dessa transformação... Estão na Europa. Exemplos Por... que deram certo. Exemplos que deram certo. Os melhores exemplos digo nesse sentido. Os exemplos que deram certo Perfeito. de transformações Concordo. de clubes em empresas, em, enfim, é, de mudança desse, esta... desse estatuto do clube... Aqui na, aqui na América
0: do Sul, a gente viu muito pouco sucesso até agora. É, aqui a gente tem uns exemplos que deram errado. Deram errado. Exato. Todos os exemplos. E, e o tá Chile, falando... o modelo chileno, é um, é, ele, ele, se quebraram-se todos os clubes lá, Santiago Exato. Anders, o, a própria Odithile, a situação que a Odithile vive hoje e, é por conta esse, disso. Exatamente. Isso que a gente
1: falou no começo do programa da Odithile tá mal, ele está se recuperando de uma, de uma, de um, de uma situação trágica. De, a gente chegou a falar aqui de não ter, não ter sabonete pra tomar, não ter água pra tomar a banho. crises né? do
0: shampoo. Os crises do shampoo, eles tinham que mandar os caras pra casa pra tomar banho porque não queriam botar shampoo pra jogador é, tomar uma banho no clube olha isso então é, é e você falou do você chegou você comentou agora porque tem muitos interesses e até se a gente voltar agora no modelo chileno é interessante a gente destacar por exemplo que Perfeito. o Sebastião Pinheira, que é torcedor Pre da Católica presidente ele é presidente o... do né ele como ele se lança
1: na política como ele começa a ganhar popularidade ele é torcedor da Católica é, mas ele, ele... é o maior acionista da, do, da Blanco da, e Negro SA. Da Blanco e Negro SA, que é a empresa, é a empresa que, que controla que o Colo-Colo, que é o time mais popular de lá. então que ele, 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 E assim, aquilo ele... foi a plataforma dele, porque ele precisava é ser feito.
0: conhecido para se lançar. Ele era
1: um empresário de muito sucesso, mas até então não era popular. Como ele fica popular? Quando ele dirige o Colo-Colo, quando ele comanda a empresa que, 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 que dirige o Colo-Colo, que comanda o futebol do Colo-Colo, inclusive nessa época de sucesso. Então, assim é só para gente deixar claro, funcionou por algum tempo, funcionou por algum tempo serviu pra ele como trampolim, mas também quando depois do trampolim a coisa desandou. Quer dizer, co como é que... É, é sempre complicado isso. E assim, o torcedor não quer... O torcedor não tá preocupado com esse torcedor, quer o time dele forte, né? exato porque é isso né e vivo né forte e vivo
0: e, vivo. Com, e, com, e com projeção e com projeção porque é, é,
1: é exatamente isso que acontece e, e só para só pra ir, só pra concluir assim a gente está falando de exemplos sul-americanos
0: o figueirense o que a gente viu o figueirense em 2019 também é
1: é, disso. é claro
0: claro é um exemplo muito mais palpável para a gente aqui. E gente aqui que tá muito em tema o tema está em discussão porque o botafogo está nessa Sim. nesse processo de avaliar se vale ou não a pena mas é isso eu acho que é bom a gente ter atentar com esses com esses detalhes porque, porque e, 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 já que a gente
1: está falando de interesses é, vale explicar também voltando aí o caso do Montevideo City quem é, o que aconteceu no Uruguai o Uruguai depois é, depois de um tempo foi teve uma intervenção né é, da, da FIFA enfim teve uma é, uma comissão normalizadora que era para é, uma intervenção da FIFA para normalizar segundo as palavras deles a atuação da, da, da Alf e quem comandava era um senador é, Pedro Bordaberri, filho do, do do ditador do do maior ditador uruguai, José Maria Bordaberri, é, então, uma, uma família de política tradicional, até com um passado complicado, né? Sim. É, Sim. E ele era um político que comanda a Alfa. E aí, assim, é, faz, uma, faz um, um, uma gestão de, de passagem, né? De, 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 de normalização, pra usar de novo essa expressão.
0: Que é como a AFA passou
1: também, como que foi a, a briga passou. do Diego Couveron. Exatamente, exatamente. E, e quando ele sai. É, o que que o grupo City, em quem o grupo City vai, vai buscar agora para comandar as ações dele no Uruguai? O Pedro Bordavelli. se associa com ele, se óbvio. associa com ele. Ele, ele faz parte do grupo, vai não vai olhar só o só o Torque ou só o Mundo David City, vai participar do grupo como geral. Mas é óbvio que ele está, é, por isso que eu acho que o olhar dele está muito maior do que do Torque, porque é, o, o calibre das pessoas que eles estão procurando para comandar a, a coisa no Uruguai, para comandar a, o a negócio dele A no influência uruguai.
0: que essas pessoas têm no futebol uruguaio... É eles
1: muito, não foram é procurar muito... um diretor de futebol, é. eles não foram procurar alguém que conhece o lateral direito do, da segunda divisão que vai trazer barato para gente. Claro. Eles não foram buscar isso. Eles foram buscar um nome muito forte da política. Bom, ele, ele foi candidato na eleição que elege Murica, por exemplo. Ele era candidato a presidente, isso. foi terceiro lugar numa campanha presidencial, filho de um político antigo no Uruguai. Ele, é, presidente da, da ALF, por, ainda que num, por algum tempo, por um tempo menor... Enfim, olha o calibre de quem eles foram buscar e em quem eles foram acreditar para tocar o projeto deles lá. Por isso
0: que eu acho que tem muito mais do que só um time de futebol ali. Pessoas com tentáculos, né, eles foram Pessoas buscar. com tentáculos. Exatamente. Enfim. Por isso que existe um, um ditado que na América, na Argentina se diz muito, né, Echa la ley, et a la trampa, ou seja, a lei feita já está feita também, ao mesmo tempo já, já, tem, já se abre o, o, o caminho para prece, né? um precedente. Né? E o Capelo ele deixou claro bem essa necessidade de uma administração correta, sem corrupção, principalmente para que as, essas, 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 essas empresas funcionem no futebol. Mas a gente aqui já listou um monte de peros e o Gustavo Martim, ele vai fazer uma outra observação específica sobre o caso uruguaio e que na verdade nem é tão exclusiva assim do Uruguai, acontece aqui também na Argentina
3: voy ha pasado, ¿sí? de que muchos equipos sin ser sociedades anónimas deportivas o siéndolos, ¿sí? muchos de sus dirigentes o funcionarios están vinculados a ciertos grupos empresariales de jugadores. Entonces presionan a los cuerpos técnicos para poner a determinados jugadores en función de la conveniencia. ¿Sí? Y eso es lo que no debería ocurrir. También hay que tener en cuenta que los equipos como eu as pessoas físicas não podem ter ¿sí? jogadores ¿sí? de sua propriedade.
0: Ele faz alerta, porque na verdade isso pode acontecer também. E se dá muito em clubes pequenos do Uruguai, o River Plate é um, é um bom exemplo disso, que eles acabam vendendo esses atletas para para grupos empresariais quando eles são muito novos e os caras forçam eles para saírem antes e quando o jogador atinge o auge aos 18, 19 anos, ele vai embora, ele é envolvido em uma negociação e o que o clube formador recebe é muito menor do que se ele tivesse conseguido segurar o garoto e feito essa venda no auge, do, do, do da, quando ele explode para o futebol. Né? É, a gente teve até, é, aconteceram
1: algumas alterações na, na legislação do futebol, justamente pensando isso em clube formador, mas ainda é muito difícil você conter o, é, o avanço dos empresários porque é um meio em que, é, é difícil você ter um meio, um um setor na economia em que você consiga valorizar tanto um produto em tão pouco tempo. né Você exato. paga pouco para um jogador daqui a dois anos você está vendendo ele por milhões.
0: E que também desvalorize, tão, tão, que desvalorize tão de, um, tão, de um ritmo exato. tão
1: vertiginoso. Assim. Exato, mas é, é natural que cresça, todo mundo cresça o olho para isso, porque é um setor da economia em que a valorização pode vir em um instante. Né? A sua commodity estoura com, em uma quarta e um domingo, ela já... Ela já triplicou o preço, né? É isso. E o pré-olímpico, você tem visto alguma coisa? A
0: gente tá falando tenho de visto, jovem? Tenho
1: visto, tenho visto a atuação dos nossos colegas Edson Viana e André Hernan lá na, lá na Colômbia
0: e tenho visto alguns outros jogos. Estamos decepcionados ou contente com alguém? Eu anotei aqui alguns times que me decepcionaram, como o Uruguai talvez seja o maior, Uruguai, a maior decepção. decepção.
1: Venezuela
0: é... e Equador pelo trabalho de base. Que Exato, é e a Venezuela
1: até pelo time que a gente, que a gente tem. Eu, eu sou muito fã do John Hurtado, que está no Boca. É... Eu também gosto. O Soteudo aqui fez um campeonato brasileiro espetacular. Já, foi muito, já tinha ido muito bem no Chile. Enfim, não é nenhuma novidade para... Mas é, mas é um bom jogador e eu esperava mais dessa seleção venezuelana também, achava que, talvez a minha maior decepção seja a seleção venezuelana. E óbvio o Uruguai sempre também a gente Uruguai espera que alguma perde coisa perde um jogo
0: insólito com a Bolívia, um 3x2 com uma decisões todas erradas do treinador, mas, enfim. E Brasil, Argentina e Colômbia são as boas? Pra mim é isso, já, quando, pro... quando a gente comentou que a gente
1: fala sobre o pré-olímpico, pra mim já estava claro isso, pra mim. Essas, é, acho que as duas vagas vão ficar entre esses três times. E a Colômbia tem, tendo o fator... Talvez seja um time um pouco abaixo do Brasil e da, da Argentina. Acho o time do Brasil muito bom. Muito bom. Tecnicamente muito bom. E o time da Argentina tá, também está bom. Eu, eu achava que o Brasil estava um patamar acima da, da Argentina em nomes, em, em jogadores. Mas o time da Argentina tem atuado bem. Tem, tem sido sólido, assim. Tem sido constante. E, e eu acho que a Colômbia é um pouquinho abaixo dos dois, mas jogando em casa. Então eu acho que... Tem um fator... A a mais né? a mais aí então acho que desses três as duas vagas olímpicas para mim vão para esses dois vão as duas vagas vão para esses três países aí a gente alguém vai alguém vai ficar fora alguém não vai conhecer toque
0: e já que a gente está falando de Argentina e de sociedades anônimas é, a gente lembrou também do caso de toda aquela crise de 2001 né em dezembro de 2001 quando o Racing é, é ele é declarado extinto, né, que tem aquela a fiscal, que ela sai e agora me fugiu o nome dela, mas ela para qualquer torcedor do Racing, ela, ela sabe o nome dela de cor quando ela sai para dizer que, que o, o Racing Clube há errado de existir, e aquela é uma frase emblemática, porque o Racing ele, ele quebra, e aí vem uma associação que é a Blanca e Celeste, que é um grupo empresarial, que, ele, que ele, ele administra o Racing, e o Racing é campeão depois de 35 anos, sob a administração de um grupo empresarial tanto que todos as maiores torcidas da Argentina até hoje zoam o Racing, brincam com o Racing dizendo que na verdade não foram vocês que foram campeões, foi a Blanc Celeste SA e aquilo ficou muito marcado e principalmente pelos torcedores do São Lourenço que em 2000 em novembro de 2000 eles enfrentaram a ISL, aquela mesmo. A, a, ISL. a ISL já de muita história no Brasil, de muita história com brasileiros, muita história, um grupo suíço que queria comprar o Racing. Na verdade, o que que eles queriam? Eles queriam ter, é, eles queriam receber os direitos de imagem e queriam ser os donos de tudo que entrasse no lucro de bilheteria do São Lourenço, o que era praticamente naquele naquele como estava formado o clube, era mais ou menos seu dono do clube, e a torcida do São Lourenço se levantou contra é, protestou em novembro de 2000, teve um tremendo quebra-pau com a polícia e desde então aquele dia virou, ficou reconhecido como o dia de, do torcedor de São Lourenço, porque é o que eles dizem, que eles defenderam o clube da quebra. Você lembra mais ou menos dessa história, Capo?
1: Lembro dessa história e assim e é, é um pouco que a gente estava falando sobre mexer com comunidades e mexer com a torcida do São Lourenço não é, não é boa coisa, né? É uma torcida que nunca esqueceu a, a, a volta ao lugar, por exemplo, né então é uma torcida que valoriza é a raiz da instituição Boedo é palavra santa lá mesmo. Entendeu? Então é, e eles podiam dar como um perdido. Tem um estádio já em outro lugar. Quê que ele, por quê que essa, essa loucura de voltar a Boedo? Porque é a raiz, o clube é ali. E então você mexer com essa torcida. Não é boa coisa. Não, não mexa nas tradições dessa torcida porque vai sofrer. Agora eles ainda têm um apoio divino, papal, agora. Mas... Agora
0: eles estão em todos os campos. Eles estão em todos eles os Eles os... estão é. guardencidos por todos os lados. Né? Então,
1: mas é, é. Eu lembro, lembro muito desse episódio e eu, eu acho isso. Você mexer com. É, é que eu lembrei muito quando a gente fala de mexer com comunidades fortes. E a, e a torcida do São Lourenço. É extremamente, extremamente engajada. Extremamente engajada.
0: Engajada, combativa, tanto que eles defenderam é, o, gru, o clube de não, ser, não se tornar é, mão. Não ir para mão de um grupo privado e eles cantam uma música que sempre lembra isso Aí eles colocam, eles resumem tudo, né? Ou seja, eles falam, passaram 100 anos que, que late esse sentimento, quiseram privatizar-te pelo eu, ou eu, a vo, você eu não vou te vender. E aí eles falam que eles, eles bancam o descenso se precisar, mas que eles não se importam com isso, que o que eles querem ir mesmo, eles vão, é pela, pelo estádio novo, é por Boedo. Então é uma torcida que... Aí eles resumem o que a essência da torcida do São Lourenço, né?
1: É isso que a gente estava comentando,
0: de, de, de valorizar a história do clube, de valorizar o que, que eles são, né? A essência desse clube. E agora vamos para a música original, que é do Negro Rada, Ruben Rada, música de 2000, Muriendo de Pena, um Candombe Espetacular.
2: que me importa se eu me muero de pleno? Quando eu me muera não quero llanto ni pena, prefiro que se me pele bailando uma rica plena. E se si não me muero, tampoco me hago problema, porque tenho todo el tempo de bailar hasta que muera. Não quero a la gente, todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. E quero en la tumba, pollito e arroz. Patitas
0: de cabra, com todo e melão, porque eu na vida he sido feliz e Negro Rada muriendo de pena essa essa melodia, na verdade, vocês vão escutar em várias torcidas que é 500 adaptações diferentes, 500 adaptações. Essa é a adaptação que eu mais gosto do São Lourenço, dessa torcida que soube defender o clube do dinheiro, do capital, da multinacional, do grupo empresário, e que teve um prêmio, recebeu um prêmio, que é a Mercosul de 2001, que é uma Mercosul bem, bem particular. É o primeiro título internacional que o São Lourenço ganhou. O São Lourenço dos Grandes demorou muito para alcançar uma glória internacional. Então existia toda uma pressão. E o São Lourenço chega na final de Mercosul contra o Flamengo. Um grande Flamengo, era um bom Flamengo. Era um bom Flamengo, era um bom time. Ela chega num, num, numa final de Mercosul contra um Flamengo e a Argentina completamente convulsionada gente, protesto na Praça de Maio tem até a música do, do, do Suite bergaraval uma excelente banda argentina que fala cinco presidentes em uma semana mas na verdade foram duas semanas ali que é quando o De La Rua sai voado de helicóptero da Casa Rosada é uma cena, uma cena já histórica uma cena
1: clássica da Argentina, quando ele tem que sair de helicóptero e foge do país, né, e sai do
0: isso, é, todo mundo, até, tanto que até hoje, quando um grupo, quando um presidente vai mal, eles, eles já começam a falar, fala pro helicóptero já
4: pousar lá, já ficar
0: fica esquentando os motores, porque foi uma semana muito tensa, foi um mês muito tenso, dezembro de 2001 foi muito tenso, com protestos na Praça de Maio repressão policial, mortes na Praça de Maio, teve muita gente que morreu não só na Praça de Maio, também nos bairros, em Floresta por exemplo, onde é o, o Clube All Boys existe, também teve uma repressão policial, em meio a todo esse cenário o Racing conseguiu ser campeão argentino depois de 35 anos, mas o São Lourenço ainda não tinha conseguido ser campeão internacional, porque o jogo precisou ser postergado, ele foi para janeiro de 2002, uma final contra Contra o Flamengo no, Maracan... no, no, no na Mercosul, um 0x0 no Maracanã, empate de 1 a 1 no Novo Gasômetro, foram para os pênaltis. Tem a tábua aí que é, quer é, que é dar o São Lourenço ou do Flamengo? tanto faz?
1: Vamos lá, vamos lá, tô pronto para. Pera aí, já tô aqui em campo, o São Lourenço está formado já. Então, vamos hein? de São
0: Lourenço, quem jogou naquele dia?
1: Sarra, <risos> Serrizuela, Ameli. Coco Ameli, aqui. Coco Ameli, jogou aqui também. Diego Capria e Paredes. Guillermo Franco, Michelini, Erviti e Romagnoli.
0: Que é maior o maior ídolo Que tá é o mesmo. maior
1: ídolo, grande craque desse time. No ataque Esteves. E Alberto Acosta. O treinador era ele, o engenheiro Pellegrini, chileno Pellegrini. E entraram aí. Entraram, Luc Lucas Puccinelli, o, hoje técnico do Rússia. Hoje Rojo. técnico do Independente, ídolo também da torcida do Independiente. Ídolo. E Léo Rodrigues também. Rodou um pouquinho no futebol. Isso, isso aí também.
0: rodou tudo, né? E deve estar rodando ainda. Deve estar, tá, deve estar
1: jogando. Se, bo... Se a gente der uma procurada, ele deve estar jogando ainda. Deve estar né? jogando.
0: E o Flamengo era um baita Flamengo. Júlio César, Edson, confesso que não lembro. Edson, acho que jogou no Corinthians também, um lateral que acho que jogou aqui. Não lembro. Júlio César, Edson, Juan, Fernando e Cássio. Leandro Ávila, Jorginho Rocha, Petkovic, Roma. Tava jogando o Roma naquela época, hein? Roma. Roma e Leandro Machado, Carlos Alberto Torres, era o técnico. Entraram Jackson, que todo mundo queria na época, acabou indo pro, pro, pro Flamengo. Lembra do Jackson? Um meia. Le é, um Amiduoso, meia. Lembro. Isso. André Bahia e Andrezinho. Tremendo Flamengo, tremendo São Lourenço, né?
1: E eu tenho. Olhando o time aqui, fica. Eu, eu contei aí no começo do programa que eu tava na, já tava no Rio, na casa de um amigo, é, super flamenguista, o Leandro. e, e... A gente passou a tarde, né, que seria essa final, porque a final ela foi postergada horas antes. Né? Isso, porque é, foi, 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 é, a torcida a já estava indo. Vai, é não vai, vai, não vai. E, e a gente passou a tarde lá tentando é, encher a chopeira dele para ver o jogo à noite. Qual era o nome dessa chopeira? Petkovic. A é uma chopeira homenagem, já... é, ele havia homenageado o ídolo flamenguista com... com é, Denominando só chopeira, que é uma chopeira de estimação. Assim, o Leandro é um mestre cervejeiro, então você imagina ah, a estima, então a tem estima que ele tem por chopeira. essa.
0: Quando é que o Leandro vai
1: chamar a gente pra tomar um chopp lá? Fica a cobrança. Eu vou mandar, eu vou mandar aqui um link pra ele. A gente faz um a gente faz um lapelota de lá.
0: Boa! Gente, já, já, só do que lado grava da cedo, né? Grava cedo. É, não dá pra é grava exato. cedo. Às oito a gente grava para as nove começar a beber.
1: <risos> e aí, enfim, eu lembro, eu lembro muito dessa final por causa disso. Estive, estive com ele procurando como encher Petkovic... Mas Petkovic não foi a campo aquela noite.
0: Não foi a campo aquela noite, quer dizer, o Pet, o Pet foi, né? A chopeira não foi? A chopeira foi. A chopeira o Pet foi. é que não foi. A chopeira que estava. A chopeira tá. trabalhou. Então, a gente registra isso, vamos escutar é, a, o último pênalti daquela série de, de pênaltis. Na verdade, até um, um, a gente separou um trecho do áudio que é curioso, porque o São Lourenço estava para bater o último pênalti, o último pênalti ia ser batido pelo Capria, o defensor. Não é aquele, não é o Mago Capria. É o que jogava menos que ele. Não tão mago. Não tão mago. É, o Diego Capra ia bater. E quando a torcida viu que só dependia daquele pênalti, a torcida começou a subir o, 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 o alambrado. Lembrando que os pênaltis eles foram batidos onde, onde fica eventualmente a torcida visitante no novo gasômetro, que se você olha para a TV ao é lado direito e do lado esquerdo, onde fica a popular onde fica a Buteler, que é a, a a barra do, no, do do São Lourenço, a galera já estava já estava invadindo o campo antes do pênalti ser batido, eles já estavam prontos para correr e aí fica toda aquela celeuma, porque o árbitro não queria deixar o pênalti bater a polícia mandava os torcedores voltar ninguém obedecia a ninguém, o Carlos Alberto Torres estava mandando o Flamengo sair de campo é uma tremenda é, é, é futebol sul-americano dos anos clássico. 90 em estado puro vamos escutar aí, na voz de Mariano Closs
2: encargar-se da vitória olha o outro arco, Mariano, olha a invasão que hay. senhores, se vem na definição o árbitro vai ser Patriona. Estas invadan, no se vayan los pibes Es que la seguridad se quedó viendo la definición por penal ¿eh? Esta es la cuestión Miren todos ahí, miren, miren Ojo que está complicado este tema ¿eh? La policía mira la definición por esa Muchísima gente entra al campo una Ojo, loco. Ojo que se puede perder una oportunidad Increíble Dice, no, no va más dice Hace la señal como diciendo Así no va, dice Ruiz Carlos Alberto quiere retirar a, a su, al arquero. ¿eh? El árbitro quiere irse, el árbitro quiere irse en el penal definitorio de Capria. Qué inconducta, por favor.
0: Vamos, dice el técnico brasileño. Sí, sí, se lo lleva, se lo lleva.
2: Una cosa de nota. Una locura de los hinchas de San Lorenzo. Que ya lo hicieron en una definición de campeonato. ¿Qué quién fue? ¿Con Unión? Contra Unión aquí, Con unión. el de Pellegrini. Qué bárbaro. Ahora, San Lorenzo paga policía. Dentro y fuera. Toda la platea
0: insulta a la popular,
2: ¿eh? Saca, va con el resto de sus compañeros a sacarla. Vuelven a la tribuna, ¿eh? Ahora la policía, ¿qué hace? Pero por supuesto, la prensa, es una vergüenza. Este es el tema. ¿Pero qué hace la policía?
1: Mira Realmente los penales.
2: ¿sí? Mira la definición. Bueno, ahí la policía tiene que empezar a controlar detrás de los fotógrafos, con muchísimos. Que se tienen que el ir. colaborador de San Lorenzo le dice a Saja, también es detrás de los fotógrafos de este lado, así que los vos. Es Saja quien se tiene que cargar, de sacar a, lo, a los hinchas. Hay un colaborador que le dice a Saja, váyanse los que no tienen nada que hacer. Y ahora se empiezan a ir. Sí. Ahora se empiezan a ir los que estaban detrás de los fotógrafos, recién ahora aquí debajo. Sí, sí, señores que habían entrado a pasear. Saja es el tipo que tiene que hacer un gol de penal, atacar los penales y rajar a la gente. Si salen campeones, que dentro de ahí está él, pobre. Se va a patear el penal de Capria. Si lo hace, San Lorenzo va a obtener el premio más importante en mucho tiempo. Los enojos de Pellegrini para con Galinde. Sí. Será el momento de Capria. Franco también se dejó con Galinde. Atención. Todo en el pie derecho del Coco Capria. San Lorenzo en busca de la Copa Mercosur. Si lo hace, es el campeón. Se va a adelantar el Coco. Queda esta Coco. Vamos, Capria. Atención. Se adelanta Capria.
0: É um áudio, é um áudio que ele, ele ele é ele é longo, mas ele é de você aproveita tudo desse áudio.
1: Não cada tem... cada momento tem uma coisa tem uma coisa inacreditável, tem uma, tem coisa, uma
0: coisa acontecendo no, em algum ponto daquele estádio. E ele falando ali, né? Do, ele fala do Tino Sarra, né? Que até jogou aqui, jogou no Grêmio. É, também depois ele joga no Racing mas foi ídolo no São Lourenço, falando que o o, Capri, o o Sarra, naquele jogo, ele defende dois pênaltis, ele faz um de pênalti, e ele é quem está tirando a torcida do campo. ele oh, a... fala, meu, tem que dar dinheiro para ele. <risos> o, depois, se, se o São Lourenço for campeão, todo o dinheiro tem que ser para ele, porque ele está fazendo o, tudo o nesse jogo. O que ele fez naquele dia, né? E, e eu acho que aí traz isso, a gente estava até comentando aqui,
1: é, traz para um debate atual, muito atual, essa invasão da torcida, por tudo que está acontecendo na bomboneira, né? A, a nova diretoria do Boca, presidida pelo Jorge e muito. com um Riquelme muito poderoso, muito influente nessa diretoria. A diretoria tirou um pedaço já do, 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 do acrílico que protegia a entrada, do, né? A lateral ali do. do... A tal da plateia L, né? Que plateia L, que eles estão chamando, e, e já e tirou o acrílico, então você tem a visão direta do campo, só, só tem um fosso que separa, que é essencial, infelizmente. Infelizmente, ainda é. é e, e, na verdade, e pelo que a diretoria diz, é um projeto de, aos poucos, ir tirando alambrado, ir tir, tirar o acrílico. O acrílico acrílico e o alambrado ali a gente imaginar uma bomboneira né que é o maior símbolo de pressão de Isso. sem nenhuma de hostilidade de hostilidade né já uma marca registrada assim quase é... sem nenhuma proteção proteção né você teria só essa... o que separaria a torcida do, 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 do gramado seria esse fosso o
0: fosso e a boa na fé de, de quem está lá
1: exatamente é eu eu acho como como acho uma iniciativa muito boa muito boa faz bem pro futebol isso, mas ao mesmo tempo eu tenho um feeling de que não vai durar muito, de que não vai dar certo. De eu, que eu... não vai durar muito porque a, torce... a direção do Boca já falou não, nós vamos tirando aos poucos e mas se eu tiver um, um eto de, de violência e a gente vai, vai... É, a gente vai botar de volta. Acho ele tava colocando aqui, imagina essa eliminação na semifinal pro River, River. agora na... mesmo né
0: Agora que foi uma eliminação mais tranquila. Mais tranquila. Mesmo sendo
1: uma eliminação bem tranquila, né assim, não foi uma coisa tão comovedora. Se é que é possível você ser eliminado do seu maior rival uma... novamente e isso ser mais tranquilo. Mas ainda assim, imagina se isso acontece sem alambrado, sem nada. Eu não é. sei. Eu, eu, infelizmente ainda, ainda temo pelo que pode acontecer. Mas acho que como iniciativa interessante. Pode ser.
0: Lembrando que o Banfield já fez isso agora. O próprio Banfield já tem ali um setor que não tem. E o do Banfield é, é mais interessante porque não tem sequer o fosso. Do já, banco, é, já é, é, é direto. É, tá é, como, é como a Premier League, eles, até o orgulho deles é dizer que eles têm um estádio assim. E na Colômbia, até fica aqui, não vai dar pra gente falar porque o podcast já tá estourando tempo, mas fica já tem no, no blog Latinoamérica, tem um lá Garantia Sojo, que é um texto que exatamente fala sobre isso, porque na Colômbia veio um pedido e o Atanásio Gerador, os grandes estádios lá não têm, e quem faz a própria segurança são as barras. As barras, eles colocam alguns elementos destacados com colete e eles são, por exemplo, aquele, aquela linha, aquele, aquele cordão humano que impede que a própria torcida invada o campo. Eles fazem a própria segurança, a própria proteção, porque foi um pedido deles, sabe? Tudo bem, a gente tira, mas a gente não quer que a polícia venha, pode deixar que a gente cuida da nossa casa se vai dar certo na Colômbia tá durando tá dando certo não é um baita exemplo é já, já você já me contou a mais, mais profundamente
1: sobre essa história e eu acho eu acho um baita exemplo acho que até é, a gente podia, acho que serve para se pensar nas outras é, eu tenho a 12 tenho certeza que também vai comandar a bomboneira, com um alambrado <risos> sem, sem com alambrado. acrílico sem a, é, isso eu sei que l você vai vai mandar lá mas fica um bom exemplo pelo menos de de, ó, de, de
0: de não intervenção no que é esportivo, né? Exato, tem um farol aí a ser é. a ser, tem um alguém que tá dando um bom exemplo para a gente seguir. Capô, considerações finais aí, aquele abraço, aquele saludo, aquele abraço, aquela preparação para o nosso bloco, né? Exato, exato. A preparação para o nosso bloco e já já entrando em clima de folia. Lembrando que a música do Ruben Rada, ela vai entrar também no nosso bloco, né? Essa não, que a gente sei, escutou esse Candombe setlist,
1: existe setlist? para carnaval não pode usar a palavra setlist, hum. né? As músicas que serão tocadas ao longo do bloco é... vem, vem coisa boa aí.
0: Então é isso, para vocês que quiserem fazer esse bloco sudaca de carnaval, podem procurar ele, Petit Dias eu sou o Colim Lepre e a gente tá despedindo com o Virrei Biante a gente volta no dia 11 de fevereiro. Bola, bota,